0: V našej sérii mýtov pokračujeme jedným z nich, ktorý je veľmi rozšírený a pritom dosť málo diskutovaný. Ten mýtus znie asi takto, že keby sa NATO, Severoatlantická aliancia, nerozširovala smerom na východ, svet, aj ten náš, aj ten ukrajinský, by bol oveľa pokojnejší. Tak, prvá reakcia na túto vetu, pán štátny tajomník.
1: No, tak si to teraz skúsme predstaviť, že ako by to asi vyzeralo v tomto medzipriestore, ktorý vždy bol, vždy proste v 20. storočí bol veľmi citlivý, vždy bol fragmentovaný, vždy bol ako si náchylný na nestability a na vzájomné konflikty. Tak proste nad takýmito vecami sa treba zamýšľať. To je jeden rozmer, to je rozmer toho celého. Ten, ten druhý rozmer je samozrejme ten, že či by tu nadalej nebolo obrovské pokušenie sa znova do toho priestoru vrátiť, tak ako sa o to teraz v rámci revizionizmu Niektorí hovoria že revanšizmu usiluje Ruská federácia.
0: Andrej. No,
2: ja to vidím jednoznačne, že nielen tá súčasná, ale už začiatky tej putinovskej politiky, ktorý nastúpil po Borisovi Elcinovi ako líder, alebo prezident neskôr sa na istú dobu vystriedal a sa zase vrátil ako prezident Ruskej federácie, tak už z počiatku to bolo jasné, ale čím ďalej tým je to jasnejšie, že sa obnovuje istý veľmocenský etos ambície Ruska. A čoraz jednoznačnejšie o tom aj hovoria predstaviteľia Západu a predstavitelia Aliancie, že vlastne skutočnou hrozbou alebo väčšou hrozbou než islamizmus, džihadizmus, islamský štát je vlastne súčasné Rusko. Ja s tým úplne súhlasím a spomeniem rok 2008, kedy boli v lete v auguste olympijské hry a práve 8.8. bola vojenská intervencia Ruska do Gruzinska. Zdôvodnená bola ochranou južného osecka, teda územia separatistického, ktoré celý svet naďalej považuje za integrálnu súčasť Gruzinska. Vtedy aj u nás boli diskusie, že bláznivý gruzinský prezident Michal Sakašvili ja neviem, vyprovokoval. vyprovokoval, spôsobil. Nechcem to teraz do detailov rozoberať, aj, aj keď som tam bol viackrát a mám na to pomerne jednoznačný názor, ale každopádne to bola vojenská intervencia do susedného štátu, ktorá však nasledovala po tom, čo Gruzínsko, ktoré žiadalo o prístupové rokovania do NATO, bolo de facto NATO vtedy na bukureštskom samite odmietnuté. Čiže vlastne Rusko bolo týmto len povzbudené. A ešte jednu vec poviem, že krajiny ako Polsko alebo povátske krajiny, ktoré sa veľmi jednoznačne obávajú tých ruských veľmocenských ambícií, vedia, prečo to robia. A mali
0: by sme viac možno aj počúvať a komunikovať aj na Slovensku tieto hlasy. Čiže z tvojho pohľadu je to rozšírenie zóny bezpečnosti a stability a nie naopak ako tento mýtus hovorí? Áno. No a teraz prijaznívci toho mýtu, respektíve odporcovia rozširovania, na to hovoria, že ale veď, okrem iného hovoria aj toto, že ale veď studená vojna skončila. Prečo tieto bloky? Prečo vlastne by malo sa na to nielenže rozširovať, ale vôbec existovať? Reakcia.
1: Táto krajina predsa bola od roku 1968 okupovaná cudzovou mocnosťou, ktorú sa nejaká, nejaká demokraticky legitimizovaná vláda, ktorá bola na to určená, proste nepozvala. A zbavili sme sa tejto okupácie až v roku 1991. Čiže toto, toto, je, nejaká, toto je nejaká historická skúsenosť, ktorej niekto v nejakom okamihu v podstate musel asi vynieť výviesť alebo vzniesť, vyvodiť. nejakú nejakú poučku, nejaké poučenie nejakým spôsobom ju proste pretaviť do nejakého rozhodnutia.
0: Andrej, musí na to existovať? Ja si myslím,
2: že áno. Ja, ja by som bol samozrejme šťastný, keby Rusko bolo demokratickou krajinou. To, čo hovorím, nie je protirúske, to aby bolo jasné aj našim divákom alebo poslucháčom. Tie ostré výhrady, ktoré mám ja, sú proti režimu, ktorý vládne v Rusku. A samozrejme by bolo ideálne, keby aj Rusko bolo zapojené do nejakej spoločnej bezpečnostnej štruktúry v Európe. Teraz sa to ukazuje pri vojne v Syrii, že to je obrovský problém, že tam majú vlastné záujmy iné, ako má Západ. Ale ja spomeniem ešte jednu vec, že keby sme my, ako krajiny Strednej Európy, neboli súčasťou na to, tak v nejakej forme by sme mohli mať podobný osud, ako majú krajiny, ktoré vznikli po rozpade bývalého Slovetského zväzu, kde v mnohých z nich nie je to len Gruzínsko, ktoré má takú tú vloženú ruskú nohu vo forme tých separatistických regiónov, ako je Abchávsko alebo Južné Osecko. Je to aj Moldavsko, na ktorého území leží nikým neuznaná separatistická republika Podnestersko, čo je vlastne sídlo e, istej časti vlastne ruskej armády, Momentálne ten vážny problém má Ukrajina, ktorá sa nemôže uchádzať o členstvo v NATO, samozrejme, keď má na svojom území vojska Ruskej federácie, či už na Kryme, ktorý je nezákonne anektovaný, alebo na východe Ukrajiny, čo je jednoznačný fakt. A tieto všetky veci hovoria o tom, že vlastne rusko systematicky dnešné rusko putinovské robí tú politiku, aby znemožnilo tým krajinám, ktoré ešte nie sú, aj týmito formami sa e, uchádzať o
0: členstvo v NATO ty si človek, ktorý je e, veľmi mierny a citlivý. A to je také zaujímavé, že ty takto založený e, argumentuješ v prospech existencie vojenskej aliancie. No, keby bol svet ideálny v tom zmysle, že
2: žiadne vojny nie sú potrebné, každá vojna je zlá, každá armáda je zlá, nikoho nepotrebujeme, tak samozrejme by bol pacifizmus v tom ultra. V konzervatívnom zmysle na mieste, ale keďže mám osobné skúsenosti, ktoré sa najviac a najbohatšie viažu k Balkánu a vieme veľmi dobre, čo viedlo nezasahovanie medzinárodného spoločenstva napríklad pri vojnách v Bosne, kde bola spáchaná genocída miestnych ľudí, pretože vtedy medzinárodné spoločenstvo nezasiahlo, tak som zbavený ilúzie, že bez toho, aby sme vojensky zasiahli vyriešime niečo, ono sa to ukazuje aj v krajinách na severe Afriky alebo na Blízkom východe, kde je obrovský problém a kde ani Západ často nevie, ako to spraviť. Nie z hľadiska vojenského zásahu, ten je často opodstatnený, ale to, čo bude potom, to je príklad Iraku napríklad. Ale každopádne si myslím, že ak nejaká krajina, jej vládnúci režim, autoritatívny, autokratický, diktátorský, vážne porušuje občianské práva pácha vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti voči vlastnému civilnému obyvateľstvu, tak je medzinárodné spoločenstvo povinné v nejakej účinnej forme tento režim odstrániť. Aj vojenský.
0: Ešte k tej Ukrajine, lebo to sa veľmi týka tohto mýtu, ktorý hovorí, že keby sa na to nerozširovalo, tak by bol väčší pokoj. Z toho, čo to teraz hovoríte, vyplýva z toho, že riešením pre Ukrajinu by bolo keby sa aj ona stala členom to?
1: Dnes ja som presvedčený, že samozrejme je to takéto oneskorené poznanie pre e, ukrajinské elity, ale aj pre veľmi široké ukrajinské obyvateľstvo, pretože keď som sa aj ja ešte zapodieval aliancie, z Aliancie Ukrajinou, to bolo od doby, keď slovenská republika okrem iného plnila funkciu kontaktnej ambasády v Kieve, tak sme sa pohybovali niekde medzi 30 a 35 percentami. Nezváme okolo 60 a víac percentu teda podporu, podporu, Ukrajín... podporu pre vstup Ukrajiny do, do aliancie. No na to, e, ktorá som presvedčený, že rovnako tak musí ako si, e, byť reflektovaná. Určite aj je reflektovaná na úrovni elít a na úrovni politikov. E, tu, ale žiaľ Bohu od nadobudnutia samostatnosti Ukrajiny, e, aj v dôsledku vnútorných vlastných oľa Komplikovanejších pomerov, ale aj v dôsledku toho, že tá devastácia ukrajinskej spoločnosti a ukrajinského štátu bola o niečo dlhšia, než devastácia Československého štátu po, po februári 48 sa veľmi pomaly rodila niečo, niečo také, čo ja nazývam bezpečnostná identita tej krajiny, ale nakoniec aj identita všeobecne. A, a je pravdou, že keby napríklad Ukrajina to, tú svoju takú veľmi vlažnú kandidatúru v roku 2008 podporila teda nie len silnou ľudovou podporou, silnou podporou verejnosti, ale hlavne veľmi konkrétnymi krokmi na strane refóriem bezpečnostného systému, na strane refóriem politického, ale aj ekonomického systému, tak by v tejto chvíli už, predpokladám, mohla byť mohla 4-5-6 rokov byť plnoprávnym členom Aliancie a som 100% presvedčený, že by bola v podstatne lepšej, lepšej kondícii vnútorne, ale hlavne by bola pokrytá e, známym to článkom 5 a byť by dnes e, anexii časti územia, respektíve agresii na iné časti územia. To, to, to dúfam, proste tu je zbytočné. To je zbytočné tak, takto, ak sa, ak sa e, Ukrajina stala obeťou takéto agresie, tak ako niekto môže dnes tvrdiť, že... Keby, nebola členskou, keby, keby sa nestala členskou kráľovou agencii, takže proste žije v nejakom bezpečnom prostredí. To je zvrátené a absurdné. To je zbytočné polemizovať s takouto tejzov nejako hĺbšie. Je to jeden, samotrejme jeden z mýtov, je to ten mýtus, ktorý hovorí o tom, že keby Ukrajina sa nikdy nepokúšala dostať na západ, takže proste pokračuje na nejakej, v nejakom evolučnom vývoji. No, tak ten evolučný vývoj, ako vidíme, má, má svoje zásadné peripety. Andrej.
2: No áno, Ukrajina, ale nielen Ukrajina, ale aj iné krajiny v tom širšie chápanom regióne, o ktorom píše aj momentálne asi najuznávanejší svetový historik, američan Timothy Snyders, ktorý bol v minulosti pred niekoľkými desiatkami rokov tým krvavým územím vo sfére medzi Stalinom a medzi Hitlerom. Tak tento región skutočne desiatky rokov, niekoľko generácie ľudí, ktorí tu žijú, trpia tým, že sú pod viacerými rôznymi formami autoritatívnych diktatorských režimov, ktoré likvidujú cieľenie skupiny vlastného obyvateľstva. Či už fyzicky, ako to bolo žiaľ za Hitlera alebo za, za Stalina, alebo jednoducho režimami, ktoré upierajú základné ľudské práva. A proste tieto krajiny, tieto novovzniknuté demokratické krajiny si samozrejme prechádzajú veľmi ťažkým obdobím, ale, zasl- ale zaslúžia si oveľa väčšiu vnímavosť, pozornosť Mestského spoločenstva Západu, na to, Európskej únie, ako je to dnes. Lebo dnes, bohužiaľ, Ukrajina je v úzadí popri téme, ako je migračná kríza alebo vojna na Blízkom východe v Syrii. Tak Ukrajina, bohužiaľ, sa trošku stráca z toho
0: zorného pola. Posledná otázka. Ja s- súhlasne s vami si myslím, že na NATO po roku 1989 bolo našim v našim skutočnosti šťastím. Aj s častím pre Slovensko, aj s častím pre krajiny, ktoré sa tam dostali. A naozaj nepriestrelný dôkaz je tá Ukrajina, ale aj Gruzinsko, ale aj ďalšie veci. Ďalšie krajiny, ktoré neboli členmi a tým pádom nemali tú záruku a tým pádom Rusko malo väčší hlad po nich. Ale tá posledná otázka je táto. Ehm, to rozšírenie na to prebehlo a teda čo ďalej? Má sa na to rozširovať do nekonečna?
1: No, hranice rozširovania aliancie sú dané z e, severoatlantnického zlova, ho, ktorá hovorí o tom, že jej členmi sa môžu stať len Európske štáty. V takomto našom e, veľmi, ak chcete, začnem z toho širšieho okruhu aliančného, ktorým je partnerský okruh a tam zase tá definícia viac menej sa kryje s členstvom v, v OPSE. Takže naspäť k tomu vlastnému okruhu, no e, krajiny ako napríklad Ukrajina, určite nie v najbližších piatich rokoch, ale akonec aj to o o ktorom sme hovorili, respektíve krajiny, e, ktoré sú v akomsi kardiátskom režime na Západnom Balkáne, a teraz nemyslím na Čiernu horu, tá bola pozvaná, tá sa zrejme skoro, alebo neskôr stane členskou krajinou a našim spojencom. To sú krajiny ako je Macedónska, alebo Bosna-Hercegovina, Proste je tu, je tu ešte tento priestor, ale je jasné, že nikto, nikoho, nikam nikdy nebude ťahať násilu. Je veľmi, dôležitou, pred, veľmi dôležitým predpokladom je práve tá, tá vlastná podpora na jednej strane elity, na druhej strane verejnosti. A teda istý priestor tu je, ale sú potom už právodopáč krajiny, ktoré síce môžeme označiť ako európske krajiny, ale kde už moja fantázia nestačí na tom, aby som si, si predstavil, že ja neviem, v najbližšej dekáde alebo najšej najbližšej generácii uvidíme krajinu ako napríklad Bielorúsko, členskou krajinu, ako členskú krajinu Aliancie, ako spojenca.
2: Andrej? Áno, ja s tým, čo tu bolo teraz povedané, súhlasím a som skeptický, aj keď by som bol rád, keby tie krajiny mali slobodnú vlastnú možnosť, ktoré sú na východ a na juhovýchod od nás, teda tie krajiny bývalého Sovietskoho zväzu, o ktorých najmä hovoríme. Ale dúfam a verím, že krajiny na juh, teda na Balkáne, krajiny, ktoré vznikli po rozpade bývalej Jugoslávie, ktoré už sú na tej ceste, tak sa aj stanú tými členmi NATO a nič už reálne tomu nebude brániť. Nebudeme svedkami nejakých podobných udalostí, aké sa udiali v Gruzinsku alebo v iných krajinách na Ukrajine. Čiže som skeptický, čo sa týka východu alebo východu od nás a som teda realistický, že čo sa týka
0: Balkánu. Posledná otázka, odpovede teraz už iba jednou vetou, že mohlo by byť súčasťou na to aj Rusko?
1: Nie to Rusko, ktoré poznáme dnes, určite nie. To je jeden, ako si základný osporní sa, že to je dlhšia veta. Ale jedno z základných princípov je, že to sú krajiny, ktoré sú vnútorne demokratické a ktoré samozrejme nie sú v konflikte so svojimi susedmi. Pretože inak tieto konflikty vlastne prenášajú na plecia ďalších ďalších V tejto chvíli je Rusko v konflikte s pomerne veľkým počtom susedov.
2: Mandry. Ja som to už pred chvíľočkou vravel, že bol by som veľmi rád, keby raz Rusko bolo krajinou, ktorá je členskou krajinou NATO a je s nami v jednom bloku, ale iné Rusko, ako je to dnešné. Teda Rusko s inou vládou, ako má dnes.